0: Астрология налегке.
1: Константин, скажи же мне, пожалуйста, не составляя натальную карту, а просто спрашивая у человека знак зодиака, дату рождения и год рождения, можно ли хотя бы отталкиваясь от этого девушке или молодому человеку как-то прикинуть собственноручно дома, насколько великие шансы Красивого романа, давай так. Не будем к звездам рваться сразу, но красивого, классного романа.
0: Ну, очень маловероятно. Это очень мало, критически мало. Если эти данные берет астролог то у него есть возможность какого рода, я знаю это по себе, ты видел сотни или тысячи карт, ты просто помнишь вблизи этой даты, которую тебе сказали, какая была примерно картина, потому что она меняется последовательно. И ты понимаешь, что какие-то факторы находились вот там, да, это находилось здесь-то, да, вот в точности как у Булгакова это самая луна ушла. То есть ты в голове строишь гороскоп приблизительный. Это возможно, но с большим опытом, по факту. Второй вариант. Опять же, если астролог достаточно квалифицированный, опять же, квалифицированный, то есть с хорошим стажем, с опытом, он многие вещи видит по внешности. Просто потому, что астрология прямо связана ну, часть астрологии связана с телосложением, с манерами, с подачей себя. Он понимает, какие планеты что за что отвечают во внешности и видит там на уровне, грубо говоря, ну вот, допустим, плоские бесцветные губы. Это совершенно конкретно о Венере, причем не очень хороший. Или там, допустим, нос с горбинкой, выдающийся на лице. Да, это о Марсе. Вот. И так далее. То есть он может вот такие вещи сделать прикидочно без даты. Манера, жестикуляция, сразу говорит, какая-то стихия. Ну, многое говорит. Огненная, воздушная. то есть, есть допуски. И ты понимаешь, даже без построения гороскопа, в общем, соответствует это примерно тебе и твоему типажу или нет. Но этого все равно мало, и более того, требует квалификации. А вот человек, который, условно, наш радиослушатель, который совсем пока от этого далек, так слышал, что это есть, и хочет упростить себе жизнь. Так не выйдет. То есть даты будет очень
1: мало. А нумерология? Скажи мне, насколько ты ее присовокупляешь к своим расчетам?
0: Никак. Я пытался заниматься. Более того, я пытался искать кого-то, кто может это делать хорошо, заочно даже. Вот у меня лично Это красивая философия, но она не прикладная. Астрологов, которые делают прогнозы, в том числе публичные, там, мировые, мунданные и так далее, отчитываются за результаты, то есть показывают результат системно и объективно, найти несложно их не то чтобы много, но они есть, они присутствуют. То есть ты можешь видеть реальную работу, да. А вот найти таких же нумерологов это проблема. Поэтому нумерология еще раз-то красиво. Это интересная логика, да, что все можно описать математикой, в том числе такие материи. Но прикладное значение, по-моему, минимальное.
1: Слушай, ну ведь в теософских и всяческих эзотерических учениях и в том числе, кстати, в Кабале угу. иудейской значение и магия да. чисел огромное да, место я знаю. занимает. Я знаю. Мы это утратили вообще как люди? То есть сама дата рождения, вот как набор, как код чисел, уже ни о чем не говорит?
0: Вообще изначально числа это абстракция. Вот просто сходу для Каббалы, например, это не абстракция, это высший мир, и именно по числам, по чертежу создается все. У них философия другая, почти религиозная, поэтому не считаю, что понимая числа, понимая вот заложенный скрытый смысл, ты понимаешь все. Но я, наверное, агностик, даже не наверное, я агностик, хотя у меня специфическое мировоззрение относительно перевоплощений, но в общем я считаю, что мы все равно крутимся вокруг не того, что во что верим, а что можем применить. И числа это абстракция. Вот стоит на столе два стакана, число два не существует, это два отдельных объекта. Нас учили думать, считать в детстве, что если стакана два, то их два. Вот два нарисовали нам на доске, и мы теперь в это верим.
1: Но мы же можем разложить один плюс один?
0: Можем, но только два стакана могут у нас вообще не находиться во множестве. Они стоят просто как один отдельный стакан и один отдельный стакан. И считать их как два, мы категорически не имеем никакого права. Их не два. Это две отдельные единицы.
1: Ну хорошо, в жизни как нам это использовать? Два это или один плюс один? Я,
0: как мой вкус не путаться, потому что Бловадскую я читал. Вот у меня был, ну скажем так, в моей жизни прошло три мировоззренческих революции. Вот я живу в том периоде, который я уже лет 20 не менял. Но ну, вот и первый, второй, точнее сказать, этап у меня был – это увлечение оккультизмом, теософией, астральными планами, законами высшими силами, которые нас наказывают и так далее. Я очень болезненно выходил из этого мировоззрения, поэтому отношусь к нему без симпатии, совсем. И опять же, еще раз, я не вижу хороших практиков, которые показали бы хороший результат, опираясь на это мировоззрение.
1: Дона Хуана, значит, ты ездил, не нашел, да?
0: Не, я не ездил, не искал, потому что йога и то, что описывается у Кастанеды, не нуждается в том, чтобы надо ехать в Мексику или в Индию. Вот это мне тоже всегда удивляло. Что прям надо ехать йоги, учиться в Гималае. Йога здесь, это ты. Твой мир и твои отношения с миром, это здесь, это в любом месте, это не имеет значения, в территориально вообще ни с чем не связано.
1: Но проще начинать, сидя на берегу океана в тишине, чем в своей собственной квартире у себя на кухне.
0: Знаете, скажу, что нет. Я вам больше скажу. Когда вы будете ощущать, думать, что так легче, это способ отмазки, это способ сбежать из реальности. Мне очень нравится по этому поводу упоминания... Но мы же про неофитов. Я понимаю, я не про неофитов, а по-моему про мастера Стивена Кинга, писателя ужастиков. Он начал писать ужастики, имея колоссальный цветные, работая преподавателем в ВУЗе на маленькую зарплату. И он писал талантливые произведения. Я читал одни из его первых, 17 лет, он, по-моему, писал лишь 15 или 16 даже, а не в 17. в колледжа, короче. Оно зрелое абсолютно. А он мечтал, чтобы у него был настоящий писательский стол. И вот когда он приобрел стол... Он понял, что со столом он работать не может. Потому что у него это была мотивация. Вот однажды будет вот так. А когда ты достиг, ты понял, от незачем двигаться никуда. У меня стол есть. Вот та же история. Большинство сталкивается с этим океаном, с Гималами. Ты приезжаешь с ощущением, сейчас будет прорыв, будет инсайт, мне придет тори, я в Самадхи уйду. И вдруг ты понимаешь, что в животе бурлит, в пятках чешется, сосед не нравится, и еще хуже, чем было раньше. Вспомните историю, Вот пусть это кинематографическая история, Сильвестр Сталлоне, Рокки. Рокки. Ага, ага. На Настоящие тренировки, если человек хочет, он ищет способ, средства, а не отмазку.
1: Это правда, это общеизвестно, что тот, кто хочет, ищет средства, кто не хочет, оправдания. Да. Все так и есть. Но возвращаясь к вопросам личной жизни, поскольку именно это, я думаю, большинство людей так или иначе приводит в астрологию, желание понять, что происходит в личной жизни, где они могут подложить соломки, что так, что не так, да, нет.
0: Ну, скажем так, с женщинами, наверное, да. Это так не обижая, чтобы никого, потому что, ну, вот логично, что женский интерес, даже в самой биологии так заложено. Еще раз, чтобы никого не обижать, мы живем в эпоху феминизма. Вот, все дела.
1: Достаточно сделать оговорку раз и навсегда. Друзья, все, кто нас слушает, мы действительно очень доброжелательные люди, но извиняться за нашу честную точку зрения мы не будем. Не нравится, пардон.
0: Да, совершенно согласен. Поэтому, ну, я тоже считаю, что у женщин это, ну, скажем, не стопроцентный, ну, по большинству доминирующий интерес. Но есть, я знаю по женской аудитории тоже, тем, кому интересно просто то, что интересно. Потом огромное количество женщин точно так же озабочены, не как мужчины, неправильно даже хочу сказать, как нормальные люди. Вопросом, а что вообще, ради чего жить, как жизнь устроена. Я хочу не, грубо говоря, в брак вписаться, да, не, не это уже мой первоначальный мотив. Я хочу понимать, что вообще делать как добиться счастья, что такое для меня счастье. Астрология помогает это видеть визуально. То есть это не вопрос веры. Ты понимаешь, что, разобравшись в правилах, ты можешь это прочесть сам. Ты не обязан верить тому, кто тебе это говорит.
1: Тогда расскажи, что такое счастье. Вот это, кстати, тема бескрайняя. это крайне бескрайняя.
0: индивидуально. В том-то и дело.
1: Мне кажется, что изначально от того, что мы растем на сказках, которые я очень люблю, но из-за того, что мы растем именно на этих историях, которые все оканчиваются хэппи-эндово и смертью в один день, День, угу. в нас заложено вот это вот нездоровое стремление к какому-то счастью, которого никто никогда в глаза не видел толком не представляет, что это такое, и путает удовольствие и счастье, это а это очень разные Абсолютно вещи, согласен. этот угу. мир придуман вовсе не для того, чтобы всех нас осчастливить.
0: Это да. Это еще более правда. Полностью соглашусь про удовольствие и счастье, что вещи это радикально разные, в определенном возрасте ты просто не понимаешь разницу. Отсюда масса глупостей. А счастье вообще крайне индивидуальная штука, в том числе связан с своим гороскопом. Как я считаю, что счастье – это реализация того, что заложено лучшее в нашей карте. Человек это интуитивно чувствует. Собственно говоря, так работает вообще механизм эволюции не только у людей, но даже у растений, у животных. У нас есть что-то, что гонит нас как плетка, то есть буквально создает нам болевые ощущения, мы несчастливы, у нас неудачи и так далее. Это одна сторона медали. Есть что-то, что мы чувствуем как эмоциональную награду. Это не вопрос удовольствия. У кого-то это избегание проблем, у кого-то ощущение самореализации, у кого-то чувствуем, я оценен, у кого-то да, какие-то эндорфины, типа меня любят или я люблю. Это крайне индивидуально. У кого-то любовь может быть буквально смыслом жизни, и это обосновано картой. А кто-то другой будет воспитан, что любовь-то смысл жизни несколько раз обломается золотую клетку, где его любят, и он вроде тоже любил, ну женский вариант. Но понимаете, это тупик. У меня есть минимум одна женщина, которая вот из двух таких браков сбежала, чтобы осознать, что это не ее. Потом понятие счастья у нас, естественно, меняется на протяжении жизни, в соответствии с нашим духовным ростом зрелостью и развитием. Это уже соответствует пирамиде масло известной. То есть сначала мы хотим общественного интереса, любовь, дружба, знакомые, признание у друзей. Потом мы хотим престижа, а потом ты, наконец, понимаешь, что ты хочешь на самом деле. Есть прекрасный тест, я его рекомендую. На семинарах я как бы его даже провожу иногда. Ваши слушатели наверняка с ним сталкивались. Я могу порекомендовать это классная штука. Если вы не делали, стоит сделать обязательно. Нужно сделать два упражнения подряд, но только представить себе максимально серьезно вводную к этим упражнениям. Первая вводная такая. Вам поставили некий нехороший диагноз. Осталось жить полгода. Ничего не болит. но в общем, все. Можно уже не переживать по поводу диплома, работы. Как там будет с семьей, как там будет с детьми, что бы мне подумают. Все. Полгода. Надо написать 10 вещей, чем вы заполните оставшиеся полгода своей жизни. Что вы обязательно постарайтесь сделать, иначе жалко, страшно умирать. Это надо именно прожить, чтобы ответить по-настоящему. Показывать список, это никому не обязательно, надо отвечать искренне для себя. Вы оказались в такой ситуации, потому что одно дело, это будешь говорить для людей, красивые ответы, а другое, это делать для себя. И вторая часть задания точно так же. Диагноз оказался ошибочный, все в порядке. Вот где-то там в далекой Америке помер далекий неизвестный вам дядушка, дядушка или дедушка, оставил 3 миллиарда долларов». 10 вещей, которыми вы будете заполнять оставшуюся часть своей жизни. Потому что это сумма, которую один человек, да и семьей, потратить вряд ли сможет. Как вы собираетесь прожить свою жизнь, чтобы не сдохнуть со скуки и от пресыщения? Потому что, да, понятно, там накупим в бутиках какую-то хрень, что-то такое, яхту себе заведем, да, а когда это надоест, оно надоест быстро. Что будет делать по-настоящему? 10 вещей. Вы там, и там, в левом и в правом списке На самом деле должны быть общие идеи это и есть стрелка нашего настоящего Подлинного движения к счастью Я проводил это на студентах когда-то в университете Меня удивляло, насколько разные ответы То есть у кого-то, например, в левом списке Играл бы там футбол с пацанами Стал бы миллиардером, купил бы футбольный клуб другу девочки одной, там, раздала бы бедным, стал бы миллиардером, завела бы фонд благотворительности и так далее. У них это потребность, это буквально то, что их радует. А мне и то, и другое в голову не приходило под мою психологию. То есть у меня ни там, ни там в списке ничего подобного нет. Как только я понял эти направления, я понял, что важное, что второстепенное в моей жизни. Ну, скажем, там, жизнь ради другого человека, неважно какого, но не является моей самоценностью, не радует меня ни в каком варианте. Да, вот ну, вот это моя особенность. Я понимаю других людей рядом с собой, но я не понимаю себя ради других людей.
1: Так это правильно, мне кажется? Вообще Нет, самая большая люди... ошибка – это вот жертвенность такая. Люди
0: разные. Люди очень разные. Для кого-то естественной внутренней потребностью является любить без отдачи. Даже если он не чувствует взаимности, ему состояние это нужно. Если он не будет того чувствовать от человека он будет отдавать это чувство анонимно. То есть любить, любить людей вообще. Может, там на крайний случай любить пять кошек, которые заведет.
1: Вот скорее пятерых кошек он будет любить. А людей, ты знаешь, мне кажется, что вообще быть способным любить, тем более ты употребил слово без Ну да, без взаимности. То есть это любовь без условий. Безусловная любовь. На это способны только самые, не побоюсь этого слова, просветленные. Ну, высокие души. Струга
0: это и есть единственная настоящая любовь.
1: В том-то и дело. Поэтому к любви способны единица. Если мы говорим
0: о банальной такой любви, ну, с маленькой буквы, да, за это дело отвечает в астрологии Венера, это, по сути, дело получения эндорфинов от другого человека. Человек или во взаимодействии с ним. Начиная от самой низкой частоты секс, если все складывается, и заканчивая: его вижу, мне хорошо. И знали это еще древние греки, считали, что любовь такого рода, по сути, это биологические изменения в организме. У кого-то я даже читал, причем без шуток абсолютно, что это болезнь, там рекомендована холодная ванна. Сказал, так: это серьезные биохимические изменения, когда мы не совершенно не критично воспринимаем какого-то человека. Это задумано для размножения. Это Буквально... чистая правда. Да, так и есть. Это задумано для того, чтобы включился механизм размножения, и нас человек в какое-то время просто не раздражал, пока процесс не включится остальной. А дальше он теряет смысл, потому что все, биология сработала, ребенок есть, и возникают другие нюансы. А та любовь, о которой мы говорим, она любовь э, солнечная. То есть, это любовь, которая исходит изнутри наружу, она не ждет ответа, она не ждет подпитки. Это состояние, которое на самом деле в человеке просто либо есть, либо нет. Если есть, он его может отдавать кому угодно. И оно бескорыстное. То есть сам факт отдачи, как у солнца, случаи в разные стороны, ему нравится сам процесс отдачи. Он получает удовольствие от этого. Солнце ведь не беспокоится, что он освещает. Вот именно об этом речь. И такая любовь, она на самом деле не разочаровывающая, потому что, ну, ты можешь удивиться, что человек не понял. Ну, это же его проблема, не твоя.
1: Абсолютно точно. Либо ты ведешь себя как нищий, который, отдавая что угодно, условно, грош, уже калькулируешь в уме, сколько ты получишь да, назад, да, да, получишь да, да, ли. Да. Вот на таких условиях да. люди и пытаются друг с друга, нищий. Да нищего, тут Маяковского вспомнила, что да. с них жулишь, да? Поэтому все уходят разочарованные, Если человек ведет себя как император... И в нем вот эта вот отдача. Король награждает, кого он хочет наградить. Он не ждет абсолютно ничего взамен. Если его дар принимается, он идет дальше рад. Не принимается, он все равно идет дальше. Да, но до этого
0: надо зрить это, это та же самая да. история, что когда мы сейчас это обсудили, мы друг с другом согласились, поулыбались друг другу в студии, но массе людей это будет просто непонятно. Он хочет, чтобы его любили. Он нуждается в том, чтобы мне дали эти самые ну, условные да, гроши. Вот. И был хороший человек, который мне просто дарит это счастье, я получаю удовольствие. Вот человек не понимает, что любовь внутри. Она своя. И если у тебя это есть, то ты не нуждаешься в людях. Более того, ты однажды можешь найти того, кто будет давать тебе точно так же. И вам будет легче даем А есть любовь-обмен, любовь-сделка. А там всегда есть элемент торга, рано или поздно. И элемент расторжения договора. Мы перестали друг другу давать тот позитив.
1: Сколько можно ехать на самой офигенной химии
0: молодым? Не более двух лет. Это астрология как раз.
1: Она говорит. Да.
0: Мы считаем, ну, есть неправило, правила, но такие устоявшиеся точки зрения на вопрос, что если пара не выдерживает вместе больше года, это классический признак ну, элементарной духовной несовместимости. То есть они даже дружбы не могут организовать. Годовой цикл это солнечный. Солнце, Вен... Меркурий, Венера. А два года цикл страсти, цикл Марса. Это вот именно половой аспект, это а даже не любовь. Это вот биохимия на уровне в твоем присутствии, да, у меня вот все трясется Вот чисто сексуальное притяжение, магнетизм. Если связь разрывается или, скажем так, так резко падает в качестве через два года, то, по сути, речь шла о биохимии, о сексуальной стороне. А это, как правило, сводится к тематике размножения. То есть, по сути, наши организмы отрабатывали ту инстинктивную программу, которая нас сводит, потому что мы же для этого, в общем-то, все, с точки зрения этой Библии, здесь находимся. И следующий цикл, восьмилетний, это цикл Венеры. Средний цикл Венеры, так называемый. Это не совсем уже биохимия, но это достаточно серьезная контрольная работа. То есть, 8-летний интервал тоже существенный. Но это не страсть. Страсть проходит за два года. Два, два с половиной.
1: Но это же не значит, что заканчивается хорошая постель. Более того, многие пары говорят, даже после пяти, при хороших отношениях, конечно, там, где не одна была, только химия, но и вот этот вот аспект дружбы, веселья совместного, и, конечно, не очень проблемного быта. Так вот, я знала лично пары, которые более углублялись друг в друга, то есть, может быть, с точки зрения каких-то искор этого меньше, но по качеству это даже выше.
0: Да, в идеале так и должно быть. Это и есть да, совместимость. Да, то есть да. людей свела химическая сторона, физическая, телесная сторона, но у них было на чем держаться еще. То есть они фактически стали близкими, интимными друзьями, они хорошо друг друга знают, и ушла одна часть отношений, один период отношений, начался другой. Это когда есть этот второй период и есть вторая совместимость. А если все сводилось только к телесным вопросам, то есть фактически к тому, что вот мы молодые, рядом мы находимся, у нас работают гормоны, и наши тела притягиваются просто половым магнетизмом, потому что им надо размножаться, а другой совместимости с системой ценностей у нас нет. Вот это порядка двухлетнего интервала, когда все закончится.
1: Ну смотри, система ценностей может быть на уровне ума какая угодно, но когда мне 25, и тебе там 30 условно, или, ну неважно, да, вот этот разлет и мы где-то с тобой сталкиваемся, да какие бы у нас системы ценностей не были, мы что, будем долго в уме пытаться просчитать, я буду отращивать фату, а ты будешь представлять, какой я стану дурой через несколько лет? Нет, конечно, правильно? Есть здесь и сейчас.
0: Да я тут, наверное, я не понял вопрос.
1: Но... Всегда люди схлестываются и сходятся, естественно, на этой химии, на половом магнетизме, сексуальная энергия, ведущая в мире. Я не
0: соглашусь. Нет, Нет, не всегда. Рассказывай. Даже у мужчин не всегда. Женщина это вообще, ну, скажем, там каждая третья, она по-другому устроена. Там процесс может идти от головы, ну, как от головы, от сердца. Давай есть, химией венужу. назовем. Вот не химией. Вот именно наоборот. То есть показать ей, что с тобой ей интересно, есть о чем поговорить. Ты ее, ты ее слышишь и знаешь. Ты фактически становишься ей другом, до определенного этапа, а потом у нее включается химия. Не менее третья женщина настроена по такому принципу. Я не и многие мужчины так
1: устроены. Это означает лишь одно, что накал изначальный, не слишком сильный. При Совершенно сильной верно. изначальной химии все равно мы можем пытаться с тобой сидеть и общаться как друзья, но сначала нужно эту функцию как-то чуть-чуть пригасить, но это да. чтобы можно было нормально разговаривать.
0: Это да. Бывает наоборот. Бывает, ты понимаешь, это вообще не мой человек. Человек тебе смотрит в глаза и понимает то же самое, и черт с ним, мы хотим друг друга. Бывает. Но это еще хороший, адекватный вариант, когда мы оба понимаем, что больше, кроме секса, нам держаться не за что. А вот плохой вариант, когда мы считаем, что секс и сексуальное притяжение это и есть любовь на всю жизнь. По природе, по биологии, в общем-то, задумано так, что это, секс это дело для молодых. Это мы просто разбаловались, понимаете?
1: Да, мы, да, я-то очень хорошо понимаю.
0: <св2> а так, по-хорошему, тела стареют 30 с 30 копейками. Вот в старом, в старое прошлое, вспомните, он сколько это... Вот,
1: снял с языка. Естественно, что с безобразными телами. Да,
0: да, да. Но да, ты да, знаешь, и это об этом тоже.
1: секс, безусловно, для Дело молодых абсолютно полных верно. жизненной силы. По сути
0: дела, это задумано на молодое тело. Более того, на, на тело, которое адекватно реагирует гормонально на происходящие вещи.
1: Скажи мне, как же тогда быть все таки пожилым людям и мужчинам, и женщинам, но больше я сейчас, честно скажу, даже радею за женщин, но хочется и романтики, отношений секса.
0: Ну, во-первых, совершенно верно, что романтика не предполагает само по себе секс, потому отношения могут быть очень, очень красивые, лиричные, эротичные даже, да, не имея вот грубости физиологии, которая некоторых, ну, скажем так, отталкивают, тем более с возрастом. А вот, да ладно. А вот я знаю, да немало знаю женщин, которым, да, которым секс, по большому счету и в молодости был не нужен, и с возрастом он не нужен. Нет, это воспринимается как это одолжение патология. по отношению к мужчине.
1: Это женщины которые не встретили мужчину, с которым они посмотрели на небо в алмазах.
0: Нет, я как раз не соглашусь, и в том числе не соглашусь астрологически. Получение удовольствия – это не совсем то, что запрограммировано биологией. Мужчина – это мотиватор, потому что он так размножается. Именно поэтому мужчина готов до изнасилования включительно, потому что для него это очень сильная физиологическая потребность, очень мощно давящая на мозги. А женщина в силу того, что она биологически более ослабленное существо, она и так достается победителю. Поэтому ее принцип удовольствия второстепенен для размножения. Точно такая же заморочка, которая нам кажется странной. Все мы, за ним, там, мы считаем, что мужчина, он должен оставить удовольствие женщине, он должен уметь долго, он должен уметь качественно. С точки зрения размножения все наоборот. Это должно быть быстро, потому что убежит.
1: Но люди-то сексом занимаются не ради размножения.
0: Что у нас есть культура секса. Мы думаю, уже не просто животные. Да? Да. У нас есть длинная цивилизация, у нас есть куча всего. вот Поэтому есть какие-то изменения. Но я не согласен с тем, что секс для всех, даже для мужчин это не так. Кончаловский, что ли, я читал в интервью, меня это так кольнуло, а потом подумал, блин, он прав по-своему. Он или цитировал кого-то, я сейчас не вспомню, могу соврать, что вот я импотент, слава богу это тоже мужская точка зрения потому что если ты 20 лет выполняешь супружеский долг
1: как это страшно звучит в, это, ненавижу. Это, это, это не п это долг. не
0: просто звучит плохо это и это еще хуже женщина может делать вид хотя бы вот Она не обязана физиологически как бы, ну, полностью раскрываться не, в процессе. Вообще, если... А мужчина должен включиться, а это тяжело. Опять же, любимый по этому поводу анекдот. Совсем уж от астрологии, да? Давай, нет, нет. Тоже нет. стандартный семинарский анекдот. Мне он очень нравится, он относится к Нептуну для наших слушателей конкретно, а даже больше что к аспекту Венера, Нептун. Пожилая пара занимается сексом, но ну, что-то вот так у них не получается, они все не могут настроиться, мучаются, потеют. В конце концов он сдается, ложится рядом, говорит, ну что, тоже никого не можешь себе представить, Да.
1: Какая тоска. Вот. Есть более... Как я
0: это разделяю?
1: Оптимистичный анекдот. И звучит он так. Как говорила моя бабушка, не надо бояться старости. Будешь делать все то же самое, только медленно.
0: Тот же Михаил Жваницкий, да? Что такое вам 60? Испух в ее глазах, все остальное то же самое.
1: Чернуха!
0: Одна из, одна из, скажем так, особенностей моей профессии, ну, это моя, даже не профессии, а моей личной специфики, я больше известен даже не как консультант, а как преподаватель астрологии последние 10 лет. И семинары, они, конечно, трудно рассказывать материал, сухой, будем так, достаточно сложно рассказывать метафизику к метафизику, потому что вынос мозга. Сложные вещи надо рассказывать легко и с интересом.
1: Положа руку на сердце, при всем юморе, с которым надо относиться ко всем явлениям, mm. когда ты произносишь словосочетание супружеский долг, это Промешный ад. Долги надо отдавать в банк или коллекторам, или друзьям. Аня, как, в я вами, жизни, как я с тобой согласен? Видишь, даже хотел меня на вы назвать. Да. Так я права, так и да, да,
0: прозвучало. Но ну, еще раз, ну для мужчин это, для многих мужчин это достаточно непростой вопрос. Надо соответствовать. Чему? образу сильного мужчины, который хочет женщину. Извините, он хотя бы физиологически должен быть способен. А через 15, 20, 30 лет нужно очень хорошая совместимость, чтобы это запускалось автоматически.
1: Да кто сейчас живет по 30 лет? Ты люди? же, люди. И... Живут. Ну, ну, какие-то, наверное. Но потом еще надо, чтобы сохранной была потенция. Да это я об этом Целая же. песня. На 30 лет вперед размахиваться.
0: Я об этом же.
1: Очень самонадеянно. Я знаю, что
0: ваши слушательницы и ваши радиостанции точно это не воспримут. Но еще раз, на уровне физиологии у мужчины незадуманные отношения с одной партнершей. Логика тела мужчины – размножение, как и у женщины. Но у женщины это выносить ребенка, а значит, иметь самца, который защитит, который обеспечит, поможет в опасный период жизни. То есть, по сути дела, это логика стабильных отношений. А у мужчины, к сожалению, она другая. И мы, опять же, за счет того, что мы окультуренные мужчины, мы себя так в основном не ведем. Но тело реагирует по-разному. Именно поэтому у женщины, зная, что нельзя связываться с мужчинами, типа вот альфа-самец – Связываются. ну что а, нибудь
1: нельзя. На них все равно все женщины и побегут в первую очередь. Да, это тоже природа. Да,
0: ну, да, совершенно верно. Это природа тела. А по факту этот мужчина бросит, вот, не будет платить элементы, станет алкоголиком, потому что ему не нужно это все. И такая же точно история у мужчин. Нам нравится тут тип женщин, которыми нельзя связываться по жизни. А это какие? Ну, такие. Мы говорим о разнице в том, что у тела, у ума и у души разные вкусы. И вот правила, связанные с любовью, я очень его люблю, как ни странно. Любовь – это составляющая трех элементов. Тело рождает страсть, по уму рождает уважение, сердце рождает симпатию. Если хотя бы одного из них нет, это не любовь. Или она кончилась.
1: Вот так хочется сказать, друзья. Но мы продолжим. Всем пока. Ну скажи пока.
0: Пока-пока, Наня. После того, что мы сделали сейчас с аудиториями, обязаны не жениться, мне кажется. Астрология налегке.